0: Sur le podcast à la rencontre des doctorants. Podcast qui laisse la parole aux doctorants de l'école des ponts ParisTech. La plus grande expérience au monde de véhicules autonomes sur autoroute s'est déroulée au mois de novembre dernier au Tennessee, aux États-Unis. Ce projet, mené par le consortium Circles, est le fruit du travail d'une cinquantaine de chercheurs, de partenaires industriels et gouvernementaux. Je reçois aujourd'hui Nathan Lichtley pour en parler. Bonjour Nathan. Bonjour. Nathan, tu nous parles aujourd'hui depuis la Californie où tu entames ta deuxième année de doctorat à l'université de Berkeley en co-tutelle avec le centre d'enseignement et de recherche en mathématiques et calculs scientifiques de l'école des ponts ParisTech, sous la co-direction d'Alexandre Bayen et d'Amory Hayat. Tu t'intéresses plus spécifiquement à l'optimisation du trafic routier dans le but d'améliorer la sécurité, l'efficacité et également de réduire la consommation d'énergie. Tu fais partie de l'équipe à l'origine de ce test sur les voitures autonomes. Peux-tu nous expliquer quel était le but de ce projet
1: Le but du projet, c'était concrètement de montrer qu'on peut arriver à améliorer le trafic sur autoroute en y insérant une petite proportion de véhicules autonomes. Améliorer le trafic, ça veut dire d'une part améliorer la fluidité et la sécurité du trafic, mais également, euh, principalement, même, réduire la consommation d'énergie des véhicules donc de tous les véhicules sur l'autoroute, pas uniquement nos véhicules autonomes, donc par conséquent également leurs émissions de CO2. Et donc comment est-ce qu'on fait ça Quand on conduit sur autoroute, surtout quand il y a du monde sur la route, il se produit souvent un phénomène qu'on appelle des embouteillages fantômes. Euh, je suis sûr que beaucoup de gens en ont déjà fait l'expérience. Et donc il s'agit de phénomènes de vagues, de ralentissement et d'accélération, qu'on freine, on accélère, on freine, on réaccélère et euh, phénomène qui se forme sans raison apparente, il n'y a pas forcément d'accident ou, ou quoi que ce soit. Et c'est souvent causé par un véhicule qui freine, euh, et le véhicule derrière lui, le suivant à une distance trop courte, se retrouve à devoir freiner encore plus brusquement, puis le véhicule derrière lui va également freiner, etc. Et euh, de fil en aiguille, ces ralentissements se propagent en, en amont du trafic, des kilomètres en amont, et avec, sous une forme d'effet accordéon.
0: Excuse-moi de te couper, c'est ce qu'on peut expérimenter le matin quand on va au travail ou quand on rentre, vraiment aux heures de pointe, c'est bien ça
1: C'est ça, ça arrive euh, très souvent, euh, surtout sur l'autoroute. C'est euh, un phénomène euh, dû à l'imperfection à de la conduite humaine, on va dire. Et euh, ces vagues d'accélération vagues de ralentissement sont extrêmement inefficaces en termes de consommation d'énergie, euh, mais elles se produisent quand même en permanence dans le trafic. Donc c'est ces vagues qu'on va chercher à lycée les lycées permettraient d'améliorer grandement la fluidité du trafic et euh, à réduire la consommation d'énergie des véhicules. L'idée est donc de faire ça en insérant une faible proportion de véhicules autonomes dans le trafic. Et l'idée n'est pas nouvelle, ça a déjà été montré euh, dans des expériences contrôlées que ça peut avoir des effets très positifs avec euh, des dizaines de véhicules dont euh, une faible proportion est contrôlée. Et nous, on a cherché à améliorer ce résultat à construire dessus, à aller encore plus loin et à faire ça à beaucoup plus grande échelle, avec cette fois des milliers, voire dizaines de milliers de véhicules dans le trafic sur l'autoroute.
0: Toi, spécifiquement, quel était ton rôle dans cette étude
1: Alors, euh, sur le projet, on était euh, une cinquantaine répartis en plusieurs équipes, et donc moi, je faisais partie de l'équipe euh, en charge de développer euh, des algorithmes pour les véhicules. Il y avait d'autres équipes en charge du matériel, de la logistique, de la planification des tests, etc. Et euh, donc, j'ai travaillé sur la création d'algorithmes en utilisant des méthodes de deep learning. Alors, ce projet a beaucoup évolué. Il a duré depuis 3 à 4 ans. Je n'étais pas dessus depuis le début, mais ça fait déjà un bon moment qu'on a commencé à développer ces algorithmes. Et ils ont euh, beaucoup évolué depuis le début du projet. On a créé un simulateur de trafic à partir de données collectées sur... Euh, en conduisant sur l'autoroute, euh, en utilisant les capteurs du véhicule, ça nous permet de collecter des trajectoires qu'on utilise pour euh, créer des simulations. Et on apprend les algorithmes euh, qui seront déployés sur les véhicules avec des méthodes de deep learning. Plus précisément, euh, on utilise de l'apprentissage par renforcement. Et donc tout se fait en simulation. On optimise des réseaux de neurones pour minimiser la consommation de carburant et, et, les, et donc les émissions de CO2. Pour ce faire, on utilise des modèles de consommation d'énergie qui euh, eux-mêmes ont été développés par une autre équipe dans le projet. De manière importante, on intègre également des informations agrégées euh, sur le trafic euh, en amont, ce qui permet à l'algorithme d'avoir des informations sur ce qui se passe euh, 500 mètres, 1 km, voire encore plus loin euh, à l'avant et donc euh, d'anticiper ces phénomènes de vagues de ralentissement qui se forment afin euh, d'essayer de les corriger euh, de les lisser. Et on a également réalisé, bien sûr, de nombreux tests en simulation avant ce déploiement. Et en simulation, on utilise des modèles de conduite humaine et de changement de voie pour les véhicules dans la simulation. Et parmi ces véhicules, on va prendre le contrôle de 5 à 10% des véhicules et sur chacun, on va mettre notre algorithme et observer les résultats. Et en simulation, on arrive clairement à observer des, des améliorations en termes de consommation d'énergie. Et aussi, important à préciser, nos algorithmes euh, contrôlent uniquement la vitesse des véhicules, pas le changement de voie, on se concentre uniquement sur la vitesse, donc on peut voir ça comme un régulateur de vitesse adaptatif amélioré. Et voilà, Et enfin la dernière étape, c'était de déployer nos algorithmes sur les voitures.
0: Alors justement, euh, on parle depuis tout à l'heure d'algorithmes, de voitures autonomes d'un côté, mais comment euh, vous avez combiné les deux en fait Vous utilisez des voitures particulières ou ce sont des voitures lambda utilisées pour cette expérience
1: Alors c'est des voitures tout à fait classiques qui ont été modifiées pour interfacer avec euh, notre algorithme. Alors d'abord on avait déjà réalisé l'année dernière un, une expérience initiale de, de test avec 5 à 10 véhicules dans la même autoroute et euh, tout s'était très bien passé. Mais beaucoup avaient changé depuis, mais ça nous donnait quand même une bonne base. Et euh, il y a surtout eu un gros travail d'une équipe hardware, euh, donc matériel informatique. Comme je l'ai il y avait plusieurs équipes dans le projet. Moi, je faisais partie de l'équipe des algorithmes. Donc, c'est pas moi qui me suis personnellement occupé de déployer les algorithmes sur les voitures, même si on a beaucoup dû aider au final. Donc, cette équipe hardware était en charge de déployer nos algorithmes sur des 100 véhicules. Et euh, il y a eu beaucoup de, de travail nécessaire pour faire ça. Plus précisément, on liait notre algorithme au régulateur de vitesse des véhicules. Comme je l'ai dit, c'est des véhicules classiques récents qui disposent d'un régulateur de vitesse. On se branchait sur le régulateur de vitesse pour contrôler la vitesse et améliorer le régulateur de vitesse de base du véhicule, qui n'est pas très efficace en termes de consommation d'énergie. Ils ont également implémenté euh, toute la partie communication entre les véhicules et nos centres de données, tout fait en temps réel, euh, étant donné que l'algorithme utilise l'état du trafic, ce qui inclut euh, les données récupérées à partir de nos véhicules en amont. Voilà, donc tout ça a été beaucoup de, de travail euh, de la part de l'équipe Ardoir et on a pu contribuer euh, à ça également.
0: Très bien, donc euh, on parle ici pour ce test de combien de véhicules autonomes, sur combien de kilomètres, combien de jours, en fait, sur le terrain. Euh, concrètement, qu'est-ce qui se passait euh, pendant cette expérience
1: Alors, on avait une centaine de véhicules autonomes. Euh, L'expérience euh, s'est réalisée pendant une semaine, du lundi au vendredi commençait vers 5h du matin jusqu'à 10h, 11h du matin. On injectait les 100 véhicules dans le trafic euh, sur autoroute. On a fait ça euh, sur l'Interstate 24 à Nashville, dans le Tennessee aux états unis Donc, un tronçon d'autoroute d'environ 6 km. On a choisi de faire l'expérience sur cette portion d'autoroute parce qu'en parallèle, une autre équipe du projet a installé depuis plusieurs années énormément de, de grands pôles caméras sur euh, le long de cette autoroute. Des caméras... Euh, Haute définition, en 4K, il me semble qu'il y en a environ 300 le long des, des 6 km, Donc, on a vraiment une vision euh, de tout ce qui se passe en temps réel sur, euh, sur l'autoroute. C'est en enfin fait une des autoroutes les plus instrumentées du monde et ça nous permet de visualiser tout ce qui se passe en direct. On avait des grands écrans avec les flux vidéo, tout ça est enregistré dans des serveurs. Ça nous permet de faire énormément d'analyse de données et c'est des données très importantes à avoir euh, pour euh, réaliser une expérience, justement. Pour revenir à la question, donc une journée type, on arrivait vers 5h du matin au QG, on commençait par euh, dégivrer les voitures, etc., préparer les tests. On avait recruté plus d'une centaine de personnes euh, indépendantes au projet pour conduire les véhicules. Donc, le matin, ils arrivaient euh, vers 6h du matin, ils recevaient une formation sur comment utiliser l'algorithme, euh, comment l'activer, comment toujours rester en sécurité. Ensuite, ces conducteurs donc, conduisaient jusqu'à l'autoroute dès l'arrivée sur l'autoroute, activer l'algorithme qui contrôlait donc la vitesse sur euh, ces 6 km. Les conducteurs euh, tournaient le volant, mais restaient uniquement sur une seule voie. Et on les répartissait sur toutes les voies. Ensuite, ils désactivaient l'algorithme en sortant de l'autoroute et ils refaisaient la boucle, etc. Voilà, donc on, on avait euh, tous ces conducteurs à gérer avec en maître mot toujours la sécurité. Tout le monde dans notre groupe était réparti sur des tâches indépendantes de leurs tâche initiale. Moi, par exemple, le matin, j'étais euh, sur le parking, je dirigeais les véhicules, d'autres s'occupaient d'accueillir les conducteurs ou de la logistique ou des formations des conducteurs, etc. Donc ça, c'était chaque matin pendant une semaine. Et ensuite, l'après-midi, en général, on analysait les résultats du matin. On essayait de résoudre les problèmes qui survenaient et d'améliorer encore les algorithmes en fonction de ce qu'on analysait.
0: Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, des exemples de données en fait, que vous pouvez recevoir de ces voitures autonomes l'après-midi, les résultats dont, dont tu parlais tout à l'heure que vous exploitiez, par exemple
1: Alors, en termes de données, d'une part, il y a tous les pôles caméras sur l'autoroute qui enregistrent les trajectoires de tous les véhicules sur l'autoroute. Donc pas uniquement les nôtres, mais les dizaines de milliers de véhicules qui passent euh, sur l'autoroute. Ça fait énormément de données qui nous serviront à analyser les résultats. Mais pour l'instant, sur le court terme, on n'avait pas accès à ces données euh, assez rapidement, car il y en avait euh, énormément. Ce qu'on utilisait principalement, c'était les données enregistrées sur euh, les véhicules. Euh, C'est-à-dire que l'algorithme utilise certaines données sur les véhicules, tout ça est enregistré et euh, on pouvait le récupérer ensuite. Donc c'est euh, toutes les informations telles que la vitesse du véhicule, les vitesses euh, que l'on mesure en amont dans le trafic, tout ce qui est donné à l'entrée de l'algorithme en fait, et également euh, ce que l'algorithme donne en sortie, ce qui nous permet de vérifier que tout se passe bien, euh, que l'algorithme a bien le comportement voulu.
0: Très eh bien, merci. C'est vraiment un, un gros travail d'équipe avec plein de compétences diverses et variées. Alors, si j'ai bien compris euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est énormément de données qui ont été collectées. Donc, les résultats ne sont évidemment pas encore disponibles. C'est la prochaine étape de ton travail. Néanmoins, est-ce que tu peux déjà, à première vue, tirer quelques grandes lignes de cette expérience là
1: Notre objectif initial était de réaliser 10% de réduction de consommation d'énergie ce qui peut euh, peut-être paraître peu, mais c'est assez énorme étant, étant donné l'échelle, c'est-à-dire qu'on déploie juste euh, une centaine de véhicules et on arriverait à réduire de 10% euh, la consommation d'énergie de milliers, voire dizaines de milliers de véhicules, ce qui à l'échelle fait euh, énormément de carburant. Comme vous l'avez dit, on n'a pas encore de résultats parce qu'il y a des téraoctets de, de données vidéo à analyser euh, il y aura des algorithmes de vision qui vont tourner sur ces données pour extraire les trajectoires de tous les véhicules et ensuite euh, toutes ces trajectoires seront analysées afin de pouvoir euh, calculer les résultats en termes de fluidité, de consommation d'énergie il y a des résultats initiaux qui ont l'air prometteurs mais qui ont été calculés à partir euh, d'un petit sous-ensemble de données donc euh, pour analyser toutes les données collectées ça va mettre des semaines voire des mois à tout analyser, mais par ailleurs ça donnerait également lieu à, à beaucoup de projets. C'est maintenant des plus grands datasets de trafic disponibles, ça permettrait de créer par exemple de meilleurs modèles de conduite ou de changement de voie, ce qui donne lieu à de meilleures simulations et donc à des algorithmes encore plus performants. En pratique, on avait eu quelques difficultés par exemple, on a perdu la vitesse du véhicule devant nous, ça a beaucoup complexifié le problème. On a rencontré pas mal d'autres petits problèmes le long de l'expérience, mais au final, on a tout réussi à corriger et tout a, tout a marché au final. On a <rire> très peu dormi, mais tout a été résolu. Donc c'était déjà un grand succès pour toute l'équipe, que tous les tests ont été réalisés dans des conditions sécuritaires, sans accident, que tous les algorithmes ont fonctionné. Mais voilà, il restera encore beaucoup de travail, comme vous l'avez dit.
0: Alors, euh, je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur cette thématique qui est quand même très spécifique du trafic routier
1: C'est arrivé surtout par hasard. Euh, de base, j'avais fait une prépa euh, au lycée Clébert à Strasbourg. Ensuite, j'ai intégré à euh, l'ONS Cachan, maintenant Paris-Saclay. Et euh, durant euh, mon master à euh, l'ENS, j'ai pu faire un stage et en cherchant, un de mes professeurs, Francis Bach, m'avait mis en contact avec euh, Alexandre Bayen, qui est mon directeur de thèse actuel. Et donc, j'étais venu à l'époque ici, à Berkeley, déjà faire un stage avec lui, euh, déjà sur des problématiques liées au véhicule autonome et au trafic, ce qui m'intéressait euh, déjà, surtout en utilisant des méthodes de deep learning, qui étaient euh, ce que je venais d'apprendre euh, pendant mon master. Et euh, ça m'avait bien plu également de faire de la recherche, et j'étais revenu par la suite pour un autre stage dans le même labo, et puis au final maintenant pour une thèse. C'est donc comme ça que je me suis spécialisé dans le domaine du trafic. Et j'ai eu la chance d'arriver au bon moment pour faire partie de ce projet, parce que la plupart du temps les expériences ça se passe en, en simulation, voire en laboratoire sur des robots si, on... si c'est possible. C'était assez incroyable d'avoir pu travailler sur un projet à taille réelle, de cette ampleur surtout, et qui peut faire une vraie différence surtout quand on était assis dans la voiture, qu'on branchait nos algorithmes et qu'on voyait, euh, qu voyait et qu'on sentait la vitesse de la voiture euh, changer tout seul, c'était assez incroyable. Très impressionnant comme projet également, c'était une grosse organisation avec beaucoup de chercheurs qui travaillaient sur un objectif commun et bien organisé en plusieurs équipes indépendantes, mais toutes nécessaires. Et donc voilà, on va continuer, il reste encore beaucoup à faire sur le domaine.
0: Je peux difficilement terminer cette émission sans aborder la question des voitures autonomes développées par certains constructeurs automobiles qui, pour certains, offrent déjà des équipements avancés avec des fonctions d'autopilote, par exemple. Nathan, quel est, toi, ton ressenti par rapport à ça
1: Alors, c'est assez différent de ce qu'on est en train de développer. Nous, ce qu'on fait concrètement, c'est changer l'algorithme du régulateur de vitesse adaptatif. Donc, on contrôle uniquement la vitesse et on évolue... À principalement sur autoroute, dans un flux rapide, avec des milliers de véhicules. Alors qu'en conduite urbaine, il y a des problématiques assez différentes. Il y a beaucoup plus de chaos avec les piétons, les intersections, les ronds-points, tous les panneaux routiers qu'il faut voir et interpréter, il faut connaître le code de la route. Sur autoroute, les, rou les règles sont quand même bien plus simples. Et donc ça rend le problème beaucoup plus complexe en conduite urbaine. Par exemple, ici à San Francisco, il y a pas mal de tests réalisés avec des voitures autonomes en ville, mais on n'en est encore qu'au début, euh, qu début de ça. Nous, donc, comme je le disais, on contrôle automatiquement la vitesse du véhicule, mais il y a toujours un conducteur derrière, on n'est pas entièrement autonome, et notre but, c'est simplement de montrer qu'avec une faible proportion de ces véhicules et de meilleurs euh, algorithmes, on soit capable de réduire significativement la consommation d'énergie de euh, tous les véhicules. Et d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus réalisable à court terme d'ici quelques années seulement, puisque simplifie mais il suffirait techniquement juste que les constructeurs automobiles fassent une mise à jour de leurs algorithmes de régulateurs de vitesse. Ça peut se faire à grande échelle, puisque ça nécessite pas de nouvelles infrastructures. Il s'agit pas de construire de nouvelles infrastructures sur l'autoroute ou d'installer des capteurs différents de ceux qui sont déjà proposés sur la grande majorité des véhicules récents. Et donc, ça serait envisageable euh, ce sur quoi on est en train de travailler à implémenter d'ici euh, seulement quelques années.
0: Très bien. Alors, euh, merci, Nathan. C'était un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Nous allons donc rester à l'affût des premiers résultats de ton projet. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre des doctorants. À retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech, des